0: T minus 15 seconds.
1: Vitenselskapet.
2: T minus 10, 9, 8, 7, We have main engine start. 4, 3,
1: 2, 1 and lift off. Vitenselskapet. Vitenselskapet på radio nå Are you ready to rumble? Få framstår vel som tøffar en MMA-slåsskjemper. Hardslående, badasset, unødende, nådeløse hardhauser. I dag stiller vi oss i publikum for å skue på den tuffaste til de tøffe. K.A. er den perfekte testeren til å slage ferdighet, altså verdens Hör för oss materialet, en tal logg världens farligaste vapen. Och överraskande tuff. E heter Karl Adamskvam och ledde det genom vitensällskapet, sin badass special. Helt fast på popcornen, öppna ögonen vitt i beundring och gör det klar till att få en stuck.
0: Vitensällskapet.
1: Vitensselskapet på Radio Nova Både dyr og menneske kan være tøffe, men det kan også material Hvem er kongen til de seige og har det? Det er på tide med ei kåring
3: Hei, 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 og velkommen til årets mest prestigetunge radiokonkurranse for materialer. Jeg vet dere alle er veldig spente, for vi har nemlig kommet til den nervepirrende finalen i årets utgave av «Verdens sterkeste materialer». Konkurransen som en gang for alle avgjør hvilket materiale i verden som er det aller sterkeste – og det har vært nettopp det en sterk konkurranse for å nå toppen. Vi har måttet vinke farvel til deltakere som spindelveve til Darwins barkedderkopp, som er ti ganger sterkere enn Kevlar. Vår deltaker fra verdensrommet Lone's Daylit gjorde en brakang entré da det kom inn på en meteoritt. Men dessverre er det også for sjelden til å få en helt sikker måling, noe som gjorde at det dessverre sank nedover på resultatlistene. Og så var det vel sikkert mange som ble skuffet over å se at den store publikumsfavoritten, Diamant, røket nok så tidlig. Men sånn er det, folkens. Her har vi kun plass til de aller sterkeste materialene på jorda. Og med det er det på tide å presentere våre tre finalister, og kanske ikke så overraskende gjør karbonbaserte det dessvært godt i teten. Tre av tre karbonbaserte finalister har vi i år, så da får vi se hvem av dem som har molekylære strukturen som skal til for å gå av med seieren. Våre første deltaker har imponert forskere med sin utrolige fleksibilitet og styrke, det er ett materiale som består utelukkende av karbon, men som oppfører seg nesten som ett metall, og dermed har blitt klassifisert som et semimetall. Det leder både varme og elektrisitet utrolig godt, og allt dette samtidig som det kan lages så tynt at det blir omtrent gjennomsiktig. Snakker vi neste generasjon touchskjermer her? Hemmeligheten bak alle disse utrolige egenskapene finner vi i formen. Materialet er nemlig bygget upp av to-dimensjonale lag av grafitt. Tenk 6 seks biljardkuler på et bord forbundet med andre seksergrupper av biljardkuler. Tilsammen blir dette en flate som kan ligne på en bikube, bare at det er ett atom tykt og 200 ganger sterkere enn stål. Gi en stor applaus til... Graf 1 Neste banen er en relativt nykommer på banen Og det har støtt på en del utfordringer i begynnelsen av karrieren Lenge ble det ansett som en eksotisk, men kun teoretisk variant av karbon Som ikke eksisterte andre steder enn i forskernes skissebok Strukturelle problemer kan man vel kanskje si, for her er det snakk om et svært tynt Så Såpass tynt at det består av en endimensional tråd av karbonatomer linket sammen i en rekke. Denne strukturen var etter beregningene svært sterk, men formen gjorde også at atomene ble så ustabile at stoffet ble ødelagt i det det ble skapt. Men heldigvis for oss i verdens sterkeste materiale fant forskerne en løsning, og den innebar å pakke tråden med atomer in i et slags rød, eller en termos av grafen, den andre av våre deltakere. For en lagspiller dere. Så lenge atomrekken er inne i termosen, er det en utrolig sterkt og stivt stoff. Vi snakker selvsagt om det fantastiske karbin! Sist, men ikke minst et materiale som har begeiststra vitenskapsverrden. Här er noe av det som har blitt saktumne. Its kal Buckypaper En er looks
0: a lot like ordinary carbon paper, but this thin material is actually stronger than steel. En it could revolutionise the way everything from airplanes to TVs
3: har mig. Ladre med andra ord ikke lure til å tro at vår siste deltaker Bucky Paper, är ett vanlig svartpapierer. Dette materialet kommer rett fra nanolabben og består av 10.000 vis av nanorør, hvert av dem 50 ganger tynnere enn et hår. Dette sterke materialet kan potensielt brukes som rustning eller ut på fly for å gjøre dem sterkere og mer beskyttet mot lynnedslag. Det kan till och med brukes til å dyrke biomaterialet på, sånn som nerveceller. Så la oss få en applaus for vår siste finalist, Bucky Paper! Og da er vi kommet til det dere alle har ventet på. Hvem er sterkest? Alle materialene har sine styrker og svakheter. Men det kan bare være én vinner. Og vinneren er... Vår noe ustabile, men utrolig sterke og stive venn, Karbin. Og med takk for oss her i verdens sterkeste material.
1: Karbin kunde dessverre ikke være her og motta prisen, da den nytt tar til ligge inne i grafentermosen sin for å overleve. Men oss vet at oss har det med oss i de håle håle hjärtan våra. Programledare för denna konkurrens var som alltid Kristin Grydeland. Har du tagit med vitensällskapet? Fötseln var spe, men døden er over 24 000 år omda. Stoffet som får de tøffeste verdenslederne til å skjelve i buksa. Høyre etter de pingler det.
0: Ved juletider i 1940 gjør forskerne ved Universitetet i Berkeley, California en banebrytende oppdagelse. Ved å bombardere grunnstoffet uran med dauteroner, som er partikler bestående av ett proton og ett neutron, så oppstår det et grunnstoff forskerne aldri har sett för. Plutonium. Andre verdenskrig har allerede herjet en stund, og forskerne, ledet av Dr. Glenn Seaborg, forstår raskt at det nye stoffet har eksplosivt potensiale som atombombomateriale. Gjennom Manhattan-prosjektet får Seaborg og de andre forskerne i oppgave å videre utforske hvordan plutonium kan tas i bruk i atombomben. Problemet er bare at de nesten ikke har noe materiale å jobbe med. Mengden plutonium som var skapt i forsøkene er så liten at det ikke engang er mulig å se stoffet med det blotte øyet. Forskerne trenger mer plutonium for å kunne forske på egenskapene til stoffet, og de setter i gang med å skyte nøytroner mot en uranklump på over 100 kilo. Etter flere rensetrinn står forskerne igjen med 2,77 mikrogram rent plutonium. Här tänker du kanskje at noen få mikrogram av et stoff ikke er så imponerende. Men i 1942 ble plutoniumklumpen sett på som diger. Det var jo faktisk første gang noen mennesker kunne se stoffet. Men ikke bare hade forskerne sintetisert en anserlig mengde plutonium, atomkjernen inneholdt også ett neutron mer enn den opprinnelige prøven. Dette betød at det nye plutoniumstoffet, eller rettere sagt isotopen, hadde andre egenskaper enn den opprinnelige oppdagelsen. Plutonium er i midlertid ikke bare destruktivt i den forstand at det kan skape enorme eksplosjoner, fordi stoffet är radioaktivt, Är plutonium også farlig for kroppen vår om vi blir utsatt for for store mengder. Det sier sig kanske selv att radioaktivt materiale ikke er særlig bra för oss. Men har du noen gang tänkt over hvorfor radioaktivt materiale er så skadelig för mennesker og dyr? Litt av svaret ligger i årsaken till hvorfor Seaborg och de andra forskerne aldri hadde sett plutonium før i 1942 selv om stoffet opprinnelig oppstod ved universets begynnelse. Plutonium er nemlig et ustabilt grunnstoff, og det vil si at mengden neutroner og mengden protoner i atomkjernen ikke er i balanse. De vanlige grunnstoffene som vi finner i naturen, for exempel gull eller natrium, er stabile og glade, og atomkjernene der er i like Men så har vi noen grettende grunnstoff som aldrig finner en balanse mellom alle ladningene i kroppen, og som hele tiden ønsker å forandre seg. Det er plutonium og de andre radioaktive grunnstoffene kommer in. For eksempel består plutonium-239 av tilsammen 239 protoner og nøytroner, som ikke helt klarer å finne seg til rette sammen, og noen av protonene og nøytronene må ut for å skape harmoni i grupper. For å oppnå harmoni og balanse, så skyver plutoniumisotopen klumper av to nøytroner og to protoner ut, og stoffet omdanner seg dermed til et helt nytt og litt mer stabilt grunnstoff. Prosessen skjer i middeltid veldig sjelden. Ser man på en masse med plutonium-239, så tar det 24 år för massen slipper ut halvparten så mye stråling som den gjør i dag. Halveringstida til stoffet er altså 24 år, som må klassifisere plutonium som en ganske seiliva harhaus. Elektron- og protonklumpene som slippes ut av atomet kalles alfastråling, og alfapartiklene stoppes opp av selv den minste lille motstand, for eksempel et papirark, eller de ytterste lagene av huden vår. Men akkurat som av 2,7 mikrogram plutonium i et laboratorie ble starten på noe grusomt, så kan små alfapartiklar gjøre stor skade om de kommer inn i oss via respirasjonssystemet. For der kan strålinga gjøre skade på lever og tyktarm og skelettet vårt, og forårsake kreft. Men vad ska vi da gjøre med allt det langsomt døende plutoniumet som er til overs nå, etter ubrukte atomvåpen og kjernekraftverk? Ska vi vente 24 000 år til halvparten har ufarlig gjort seg selv? Den mest nyttige løsningen er kanske å gjøre plutoniumet om till mox, altså ett drivstoff som består av en blandning av oksider, och som kan brukes i vanlige kommersielle kraftverk og ikke i våpen. Mox-metoden er i midlertid nok så dyr, så blant annet USA ser på muligheten for å heller blande plutoniumet med blant annet tykningsstoffer, og rett og slett begrave det, Navne på plutoniumblandingen er stjernestøv. Om navnet hinner til de mikroskopiske mengdene som ble fremstilt i 1942, eller det lange livet til plutonium, forblir i midlertid en ukjent del av denne historien.
1: Og om du lurer på akkurat hvor mange proton og nøytron det er i atomkjerna til plutonium-239, det er 145 nøytron og 94 proton. Nerd. Ho som logger denne saken, og har en halveringstid på cirka 50 år, heter Hanne Grydeland. Og vite vet vitenselskapet. Uh! Huggu-pine er noen kjeiegreier, og noen ganger så ille at den ikke klarer å gjøre en skit. Men ekte hardhauser bryr seg ikke. Ekte tøffinger tåler litt smerte i huggu.
4: På mitten av 1800-tallet i USA var jernbaneutbyggingen i full gang. Og på den tiden jobbet en mann med navn Phineas Gage, som var ansvarlig for den gruppen av arbeidere som drev med sprenging. Altså grunnarbeidet før selve jernbanelinjen ble lagt ned i bakken. Det som ble gjort av disse arbeidene var å borre et hull i bakken eller berget, fylle dette hullet med sprengstoff, tømme sand over, og pakke det hele kompakt sammen med en jernstang, slik sånn at hele sprengsjernsen var kontrollert. 13. september 1848 en tilsynelattende vanlig dag på jobb. Finnes Gage gjør jobben sin med å gjøre klar for sprenging av berg. Og det eneste som mangler, tror han da, er å stappe dette sprenghullet med jernstangen. Det er litt usikkert om Gage cell var distrahert, eller om en av assistentene hans hade glemt å fylle hullet med sand. Men når Gage skulle bruke denne jernstangen, ble sprengstoffet antent, og jernstangen ble skutt tvers gjennom hodet på han. Jernstangen skal ha gått under venstre skinnbein, dratt med seg en gjekkjell, passert bak venstre øyet, och kom ut igen på toppen av hodet. Det hele skal nok ha skjedd utrolig rask, og med en enorm stor kraft for jernstangen. Den ble funnet 25 meter under unna selve ulykestedet, med både blod og hjerne på. Det som er det mystiske med det hele, er at Finis Gage skal ikke ha mistet bevisstheten i det hele tatt, og kort tid etter reiste han seg opp og snakket med medarbeiderne sine. Og selvfølgelig også etter hvert tilleggen, der han på en eller annen måte ble lappet sammen igjen. Et halvt års tid etter ulykken, så skal han ha virket fysisk frisk och slik som før. Budgett fra en ting. Og det var att personligheten hans hadde blitt totalt forandret. Det finns ganska lite skilda på hur han gauge sin personlighet var før olyckan, men siden han hade en relativt hög stilling i järnbanebyggingen, kan man ju tänka sig att han var en hårt arbetande fyr. Men efter hjärnskadan så klarte han inte längre att hålla avtaler, han klarade heller inte styra temperamentet sitt och han uppförde sig ganske rart i sociala settinger. Det ses också att han också hade blitt direkteslemm och såret folk grund sig. Och det som står närmast skall ha sagt att detta var inte den finness de kände. 12 år efter hemnelsen döde han efter en rad epileptiska anfall. Men till tross för den tragiska olyckan och den trista sluten på livandet, så har detta exemplet gjort att hjärnforskare har klart att kartlägga att mycket av personligheten till en person ligger nettopp her i den fremre delen av hjernen, altså pannelappen. Denne delen av hjernen er nemlig veldig viktig for å legge planer for fremtiden, samordne tankevirksomhet, intellektuelle funktioner og følelser. Og en skade her, sånn som Gage fikk, vil ge personlighetsforstyrrelser. Man mister dømmekraft, selvinsikt og selvbehersyelse, som gjør at du kommer til å gjøre ting du ellers ville angret på. Alltså som du kanske byrjade angra på. Det kan också göra dig likegyldig, apatisk och att du mister mycket av motivation. Någon som också Gage gjorde. Förr tiden var nämligen uppfattningen om att personligheten till en person var något uangripeligt och icke fysisk. men denna olika intigeage visade vilka konsekvenser en hjärneskada i pannlappen kunde ha. O i dag har Uli til Finn Gage nesten fått en legende status innenfor nevrovitenskap og psykologi. Billy's Cage had a
3: hole in his head and everyone do that he ought to be it was it fate blind luck though it never came clear he kept it on year after year.
1: Da Finis Gage for til legen rett etter jønnstonga hade gått tvers gjennom Huguhas, vad det noe som skjedde. Under legebesøket restet han seg opp for å kaste opp. Trykket til å kaste opp klarede presse ut en bit til hjärna som havna på bakken. Eller, som legen sa, «About a teacup of water which fell on the floor». «Overlev du det, er du en sertifisert badass». Hun som logger denne saken heter Anna Vik Rødtseth.
5: Vite nytt. Det du trenger å
3: vite.
1: Ja, da har jeg fått Dag inn i studio her. Og Dag, du er jo en belest mann. Du kan mye om hva som beveger seg i vitenskapens verden. Hva har du å fortelle oss i dag? Det synes jeg var veldig hyggelig sagt. Tusen takk skal du ha. Jeg har
2: tatt turen over dammen. Jeg har tatt turen til, eller over den dammen, til USA. For i USA så finnes det noen skapninger som jeg alltid har vært som så misundelig på. Av typen snipp og snapp fra gamle Donald-blader i gamle dager. Hvorfor har vi ikke sånne søte jordekorne
1: i Norge? Jordekorne, ja, de, de er fryktelig søte. Særlig snipp og snapp, men jeg har faktisk vært og sett ekte jordekorne. Der det er turister, å oh, fy faen de blir feite <laughs> Blir de kjempe tjukke liksom? Ja, de er veldig glad i nøtt Så du tar med nøtt for å gjete seg snipp og sånn så fermer de veldig mye nøtt hver dag Ja, så da på en måte Ja, da blir det på dem For å si det sånn. de blir amerikanske Men hva har du å fortelle deg med om disse spennende krabater? Det ska jeg fortelle om i et øyeblikk Bare ett kjavspørsmål Er for det samme? Er eh, det et jordekord? Jeg er ikke sikker på forskjellen på gopher og chipmunk De Nei. er både små krabater som lever onde bakken i hvert fall Ja, men da har vi fått etablert det
2: Men inn på det vi skulle da snakke om disse jordekorene For i USA så er det hvert eneste år Eller hver eneste dag kan du se. Si, da Det endrer seg ikke så mye fra dag til dag 75 000 mennesker på venteliste får nye organer Som venter da altså i kø for å Kunne redde livet av noe som har sluttet å funke i kroppen og for øvrig da en shoutout til Norsk Organdonasjon. Hvis du ikke har donorkort, så sier for at noen du kjenner, eller familien din, at du har lyst til å organer. Hvis du skulle ha en eller annen ulykke, så er alt A-OK. -okay. Men problemet med organer, det er at de er ikke indestructible. De går i stykker, selv om du fryser dem ned. Altså, kroppslig vev og celler har ikke en... Limitless utløpsstatus selv om du fryser dem ned De begynner å fyre ut sånn stresshormoner Og begynner å brytes ned For exempel en nyre Den varer bare i tre, tre dager
1: Ok, så fra du tak nyra ut fra den som dør Ter du bruken i den personen som trenger Så må det være et vindu på 3 dager
2: Ja, og gjerne, altså gjerne helt ned i 30 timer faktisk
1: Det är veldig støtt och det är jo når det kommer til organtransplasjon Så må det jo være ganske... En god match da Det skal være veldig flaks Hvis du finner noe som passer for det Ja, ikke sant?
2: Og da, da blir jo det der med Å kunne få hentet inn organer fra mennesker Som har hamnet i ulykker enda viktigere Men de må også preserveres, ikke sant? Yes. Så det som er greia med disse jordekornene Er at de går i dvale om vintern. Og når de går i dvale Så sender cellene deres ut Noen sånne signaler Eller får signaler fra hjernen da Som gjør at de ligger altså, i kullet Ned mot uh, frysepunktet og cellene deres begynner ikke å brytes ned I motsetning til for eksempel våre celler Som blir helt sånn der Begynner å slippe ut og lekke Veske og ja, alt mulig rart Og blir da ubrukelige Men disse ekkordene gjør ikke det Så det man prøver nå er å skape ekkordmenn Eller ekkordfolk Man prøver å spleise Altså ta disse egenskapene For å altså finne ut hva som gjør At cellene til ekkordene tåler dette her Og sprøyte det inn da i menneskeceller Som gjør at vi også kan ha organer for exempel som tåler Å bli frysende over mye lengre tid Og dermed så blir ikke den der Hvis vi får frysende ned med en gang da
1: Så blir det mer organer ut og går Ja, det høres ut som Det løser veldig stor Del til problemet med organdonasjon som visst er sånn at du har 30 timer før det blir ubrukelig Ja, det er nettopp det Tusen takk til D-Dag for at du kom i studio du tänker på dyr som kan slå gjennom glas. Hva tenker du på da? Sikkert et stort og åpenbart stert beist. Vel, nå skal du få høyre om et lite vesen på havbåten, som er lite, men kunne banka driten ut det.
5: Har du hørt om Odontodactylus scylarus? Dette er en reke som vi på norsk kan kalle enten knelereke, sjøknellere, eller påfuglereke, og den tilhører krepsefamilien. Denne reka er ikke som alle andre reke, og heller ikke som andre dyr for den saks skyld. Ikke engang tenk deg å ha den i et akvarie, for den kan faktisk slå igjennom glasset. Denne slagteknien är också nå den brukar på byttedyr. Den knys skall og det som trengs för å drep osspic. Tiare studier vis faktisk att slagan kommer med så stor kraft att de skapa ett vakuum, och at kraften ska vara like kraftig som acceleration typ i stolkule. Når den slår, produserslaget er kraft på opptil 1500 newton. Hvis du søker opp Mantis Shrimp Destroys Clem på YouTube, så skjønner du hva det er snakk om. De har faktisk klør, men de disse klørene omdannes til någon slags klubbe som de da kan bruke til å bokse frem med. Disse klubben omtales også som det raskaste våpnet i dyrens verden. Disse klørene har en motstandsdyktig lagdelt struktur, hvor det ytterste laget er laget av hydroxylapatitt. Dette finner vi jo også i våres egen tannemalje. Under der igjen finns det to lag som på en måte hindrer sprektannelse til det øverste laget, som gjør at alt sammen blir det veldig, veldig hållbart. Og når reka skifter skal, så skiftes disse klubbeklørene også ut. Denne reka finns i varme farver som fra Stillehavet til Östafrika och kan bli upp til 18 cm lang. Favorittmaten er blant annet musling, snegla og faktisk andre krepsedyr. Och den kunnskapen som vi nu har lært av disse extremt holdbare klubbeklørene er mye, spesielt innenfor materialet på et sånn mikroskopisk nanonivå. For dette her kan jo faktisk hjelp til videre for utvikling av supermaterialer som blir brukt blant annet skuddsikre vaster. Så tusen takk til Havetsbundens Slåskjempe.
1: Tøffingen bak detta innslaget var Ida-Katrine Vassbotten. selskapet. Där var åsbrosracht, den har vi kö. Om du vart imponerad, ta haldausan oss bjudde på. Följ oss på Facebook. Du finner oss som vitensällskapet. Det sommar på Instagram. Mer till oss kan du höra på SoundCloud, radionova.no eller din föredragna podcast app. Och om du inte vart imponerad. Vill du sloss? Hä, tuffing. Kom Du som er sånn halhaus. Fyrsteslaget er gratis. Hittenselskapet.
3: Mm.
4: Feminismen for meg handler om... Det irriterer meg da at ikke man ikke kan snakke om feminism.